0: 手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。我昨天又忘做广告了。那么，除了我们这个音频节目之外呢，我们在微信公众平台上面还有一个公众平台啊，叫做“米想生活”，大米的米，享受的享，在上面呢会有我们其他的一些节目。因为我们最近还上了一个叫做 iPad 弹唱的这样一个节目，不管你有没有基础，反正你只要拿着 iPad 打开那个软件，那拨弄两下，五分钟之内就会学会了。嗯，这就是我们新上的一档非常有趣的节目。那么昨天一直在跟大家聊巴赫嘛，对吧？那今天会跟大家一起聊聊巴赫的一些作品。在巴赫那个时代啊，其实有非常非常多的一些大师，比方说在法国有笛卡尔，就是发明坐标系那个，还有莫里埃；德国有开普勒和莱布尼兹啊，莱布尼兹、牛顿那个公式啊。英国有牛顿和培根，啊，西班牙有啊塞万提斯和意大利有伽利略，荷兰有伦勃朗。伦勃朗是一个画家，呃，我们现在在摄影当中用的一种光叫做伦勃朗光，就是一个光从。大概侧面45度这样打过来，因为人的鼻子有高度嘛，所以打到另外一边脸颊会有一个呃三角的这样一个亮区，这叫伦勃朗光，是照人像的时候非常常用的，非常非常常用的一种呃光啊。然后在意大利还有鲁本斯，所以在巴赫那个时代真是大师辈出啊。但是在巴赫那个时代，各个方面科学的呀啊、呃，其他艺术品类的这个伟大的人非常的多。但对于音乐这一方面来讲，最伟大的人还是巴赫。可能和巴赫同时期的有个人，还有一个叫做亨德尔这个人。啊、呃，这个人我们会会跟大家讲吧。这个人是一个非常会社交的一个人，当然对他也有一些负面的评价。那么，在那个时代非常伟大的两个人，就巴赫和亨德尔了。但是，亨德尔是远远比不上巴赫的伟大的，所以他可以作为这个非常伟大的时期的一个音乐家的一个代表人物啊。同时，在他这个人的这个时期啊，我们把他叫做巴洛克时期。这里先不跟大家去介绍。但是，当巴赫去世的那一年。啊，音乐上的巴洛克时期就停止了，所以它也代表了一个非常伟大的时期。同时，他还做了一个非常伟大的验证，叫做十二平均律。我们上个上一次节目跟大家讲过啊，说他的有一本书叫做《十二平均律》，叫做《旧约圣经》。那什么是十二平均律呢？也是以后跟大家去分享吧，这个可以单做一期节目的，啊。呃，太长了。他不跟大家聊了，反正简单来讲就是把音一个一个分得很平均，就是这样。反正他做了一个验证，觉得这个是可行的，也是非常伟大的一件事。如果没有十二平均律的话，不会有我们今天现在这么多的音乐。那么今天要和大家聊的这个作品呢，叫做《勃兰登堡协奏曲》。呃，这首作品应该是巴赫所有作品里面知名度最高的一首作品啊。这首作品当时运用的一些乐器，现在已经被我们放到博物馆了。这个当当时的乐乐队的这个配置是非常大的，有小号呀、弦乐呀、双簧管呀，还有一个叫做 B 上提琴、拨弦古钢琴和低音啊、呃、维奥尔这些乐器。这个低音维奥尔其实就是小提琴和大提琴的这个祖先啦。它和小提大提琴不一样的是，它这个弦上就小提大提琴那个弦是没有。呃，品的就是一格一格，隔断隔断的，不像在吉他上面，它有一品一品的那种，没有。但是丁维奥尔,尔是有这种一品一品的啊。我在英国上学的时候，我对面的那个小姑娘，她是学音乐学的，她特别喜欢中古时期的个音乐，在中古时期或者文艺复兴时期常用的一种乐器就是维奥尔,尔，后来小提琴和大提琴就渐渐取代了维奥尔,尔。那么在巴赫这个时期，他还用的一种乐器叫做拨弦古钢琴。拨弦古钢琴和机弦古钢琴这两个古钢琴其实是钢琴的一个前身啊、呃。那我在英国上学的时候见过拨弦古钢琴啊，我们学校的琴房里面有，然后还没事老去弹着玩就是古钢琴的声音特别好玩，它这个拨弦古钢琴，它的发音原理，我们钢琴是敲击嘛，对吧？它拨弦就很好理解，就是用手勾一下它，当然不是让你用手去勾那个弦，它是有个钩子，你弹下去这个键，它钩子就会那个拨那个琴弦，所以这是啊闭、呃、上包括闭上提琴这三种乐器都是比较古老的这种乐器了，所以现在在呃市面上大家基本就不用了，就被淘汰了啊。那么巴赫写完这首作品以后，他把这首作品，他非常兴奋，他特别高兴，他觉得这首作品特别伟大。然后他把这个这组乐曲献给了叫做勃兰登堡侯爵，就是献给他了。结果这个侯爵不觉得这首作品伟大，所以这个伯爵在有生之年根本就没有让人演奏过这些作品。然后等这个伯爵死了以后，这个乐谱才被就是贱卖到了无人问津的图书馆里面，非常非常便宜啊。直到一个多世纪以后，有一个人叫做门德尔松，这个人写了很多无词歌啊。他们家非常有钱，然后一个意外才发现了这个呃勃兰登堡这个整个这套组曲非常宏大的这套组曲，然后才让这首这个组曲重见天日啊，然后也才把这个巴赫的价值挖掘出来。然后在当时，很多很多非常有名、当时非常有声望的这个音乐家，都是去推崇巴赫这个人，啊，就觉得他这个人是非常伟大的一个人。就是从那个时候开始，这个巴赫这个人才在音乐史上的地位变得如此如此如此之高。那么其实，在之前巴赫基本上没什么地位的。他在巴赫之前，其实就是一个非常好的一个管风琴手著称的，所以他管风琴弹得特别好。因为在教堂管风琴基本上都是管风琴嘛，所以他都是一个管风琴手著称的，并没有以他的这个作品伟大的作品而著称。那么直到门德尔松一百多年以后啦、啊，才发现巴赫的伟大。所以。这首作品在写作过程当中有一个声部叫做元号的，有一个声部非常非常难，据说一般的乐手都演奏不了这个声部啊，也是贵了给这些乐手啊，所以这是巴赫最为伟大的作品之一。当然非常遗憾的是，巴赫生前从来都没有听过这首作品的一个公演，从来都没有听过，他没有听过这首作品到底有多伟大，这个效果是怎样，他只有在他自己的心里才听到过这首非常伟大的作作品。刚才我们听到的这 个， 呃， 这首作品是 呃， 勃兰登堡的这个第一首这个作 品， 第一号第一首。那么这首作 品， 这组作品 啊， 应该是一共是分为六首。那么每一首又会有三个乐 章， 一般来讲都分为快板乐章、慢板乐章和快板乐章。那我们刚才听到的其实就是一个快板乐章，它是 F 大调的，大家可以搜1046就可以搜到这首作品了，听起来非常的欢快啊，非常的典雅。我看评论，有些朋友说说非常适合下雨天听啊。那么这六首作品就是这个组曲里面的六首作品，它的配器都不一样，就是每一组作品它选择的一些乐器不一样。比方说，呃，这一组作品它选择了两把圆号、三支双簧管啊，然后还有一些协奏曲，我们就不说了，就是协奏曲嘛，协奏曲就是一个其他的乐器配上那个几个主奏乐器啊。那它每一组的主奏乐器和协奏乐器的这个群都不太一样。啊，那我们现在来听听它第二乐章，一个慢板乐章吧。这就是他的这个第二乐章，听起来很有一种异国风情，是吗？因为他这个第二乐章运用了一个小的小调啊，小调听起来就会特点会更明显一些，然后情感色彩也会更阴暗一些。那么你可以听到，在这首作品的将近结束的时候，他有这个双簧管和提琴的一个。嗯， 你一言我一 语， 你一言我一语的这样一个交 流， 对 吧？ 其实我买这个东西就叫做复 调， 这个复指的就是多的意 思， 调就指的是这个旋律的意 思， 呃， 所以复调的这个作 品， 它就会牵扯到很多旋律一起进 行， 对 吧？ 所以很多旋律一起进行的时 候， 有可能单个旋律进行是好 听， 但是组合旋律进行是不好听的。所以，怎么能让单个旋律进行好听，组合起来又还是符合我们人耳听觉的，或者说，呃，组合起来是有一些自己特点的，这个东西叫做对位法。那么，这个东西就是巴赫最擅长的东西啦。啊、呃，这个浮调作品在巴洛克时期之前是非常的流行的，但是在这个时期之后就不太去流行这个浮调作品了。呃，今后会跟大家聊很多关于浮雕这个音乐的这些一些东西。那么对于巴赫来讲，巴赫主攻的就是一个浮雕作品。所以我们刚才听到这个，好像就是两个人，每个人都有自己的心思，每个人自己内心戏都是无比的丰富啊。但其实两个人根本搭不到一调上。但是从音乐角度上去表现它，的我们在听这个感觉的时候，又是非常的好，非常的和谐，啊，非常的有趣嗯，对于我来讲，我非常喜欢巴赫的一套作品，叫做《哥德堡变奏曲》。我不太清楚，我是因为我喜欢那个钢琴家，喜欢这种作品，还是喜欢这种作品，喜欢上那个钢琴家。总之，这首作品是一个非常伟大的一首作品。今天就不给大家去推荐了啊，后续再跟大家去讲到这个我非常爱的这个钢琴家的时候，再去跟大家推荐这个作品。那么除此之外，巴赫有很多作品，比方说最初级的有《初级钢琴曲集》呃，啊，是很多学钢琴的孩子都要弹的，每一个学钢琴的孩子都要弹的。其中最有名的那首小奏鸣曲就是《Rise La Si s Do》。哆咪哆，软咪发，嗦嗦嗦。但是据说这首作品不是这个巴赫写的。那么除了这一本书之外，巴赫还写了很多赋格、赋格与小前奏曲，这是基本上属于偏中等的孩子会演奏的这样一本书。那么除此之外，他还写了叫做二部创意、三部创意这些英国组曲、德国组曲、法国组曲。他根据当时虽然他没有出过国啊，但是他根据当时法国的一些舞曲的类型啊、呃，包括波兰的一些舞曲的类型波罗涅兹，呃，包括德国、英国、法国很多舞曲的类型，呃呃，去编写了很多很多作品，当然他的作品有一个非常统一的一个名称，叫做浮雕乐曲，啊、呃，很多很多名词是吧？所以这个是古典音乐它比较难难去欣赏的一个原因之一，就是因为它的名词太多。那么这些名词在后续会跟大家一一解释清楚的。巴赫这一生的作品真的是相当相当多，上期节目就跟大家说了，说他未发表就他已经发表整理过的作品就有六十本书。那么他还有很多作品，其实遗失了、被盗窃了，或者当时他去世以后，他的遗产。就是没没什么遗产嘛，也就是谱子比较多，就分给自己的孩子。但是他去世之后，他没有没有现在这么伟大，啊。所以他去世之后，那些乐谱他的孩子也并没有觉得这是一个多么，呃，值得去珍惜的东西。所以啊，还有很多也这样就遗失了，啊，包括他去世之后，他的妻子其实过得也挺惨的，就一些旧基金，就是在过日子，那孩子也。虽然很多孩子吧，但是也没有怎么样去管这个巴赫生前很爱的这个第二第二任妻子安娜。那今天的节目就这样啦，以后的节目都会跟大家分享很多很好的音乐。这个古典音乐以前的节目也讲过，是所有音乐类型的一个基石，一棵大树。其他音乐类型只要摘一点点这棵大树上的果子，就可以发展成一个非常好的音乐类型。所以古典音乐真的是一个太伟大的东西，它。不是代表的古板和严肃，我觉得它代表的就是一种无限的一种可能性，以及一种无限的延伸吧。这就是古典音乐，希望大家能够喜欢上古典音乐。那我们这期节目就到这儿啦，拜拜。